Hun er NH-studenten som i en alder av 49 bestemte sig for å bli lege. Hun har vært kjøpesenterleder, lederutviklingskonsulent og nå chef for i underkant av 500 på legevakten i Bergen. Mitt navn er Jan-Erik Kjerpeset, og du hører på Preik. Hjertelig velkommen til Preik, Dagrun Våg Linkhausen. Du har en fascinerende CV og en, erfaring, en erfaringsbredde som få kan matche. Fortell litt om bakgrunnen Så når det gjelder bakgrunnen min, så har jeg stort sett gjort det jeg har lyst til gjennom hele livet, og det har vært veldig mange forskjellige ting. Jeg har appetitt på det meste, og så har jeg jo vært så heldig å vokse opp på Finse, som er høyestliggende jernbanestasjon i Nord-Europa, ikke mindre. Jeg hadde venner i alle aldre, var jo den eneste på mitt eget skoletrinn, og sånn var det. Og vi hadde det fint sammen, og det er kanskje noe jeg har tatt med meg videre, så vi er det vi... Jeg sier ofte, vi er det, de vi er, og vi klarer det vi kan. Og så er det. Nå må vi gjøre det beste. Jeg har sett Stordalen si at du må selge de bærer du har. Ja, eh, ja. Og så var det ja. kanskje på Finse da. Ja. Du må bruke de folkene som er der. Ja, og jeg sier faktisk ofte på jobben nå, jeg, at det, altså, vi kan aldri ønske oss en annen virkelighet. Vi er der hvor vi er, og det er her vi er, og det er her vi skal jobbe, og det er dette vi skal gjøre noe med. Men har det vært noen røde tråder i karrieren din? Du har ledet galleriet, som er et kjøpesenter midt på Torgarmenningen i Bergen, du har vært konsulent, og du har vært lege, og nu leder du en veldig viktig samfunnsinfrastruktur som er legevakten i Bergen. Har det vært noen røde tråder tråd i, i, i karrieren din som er felles, selv om det ser veldig broket ut? Ja, det... Um jeg gjorde som min bestemor alltid pleide å si. Hun sa at det er kvilig bytingsarbeid. Om det mente hun at hvis du forandrer jobben, eller jobbstillingen for den saks skyld, så får du ny energi. Og hvis du gjør det samme om igjen, om igjen, om igjen, så blir du sliten. Hvis du gjør nye ting, så får du ny energi. Og det opplever jeg at jeg har fått med å få denne muligheten i denne jobben at jeg har fått uh, ny energi. Og det fikk jeg også etter å ha studert medisin. Altså det å gjøre noe helt annet, det har gitt meg veldig mye. Og så, og så det å lede sterke profesjoner, så vet jeg at du har sagt at det handler veldig mye om å legge forholdene til rette for at de kan gjøre jobben sin på en god måte. Ja. Du kan ikke kontrollere flinke folk, og du skal ikke kontrollere flinke folk. Du skal stole på flinke folk, for de er flinke, og de gjør jobben sin, og de gjør det beste utifra sin kompetanse. Og da må du stole på. Men så kommer finnserfaringen min inn igjen da, at eh, vi har de vi har, og vi må spille de vi har god. Og jeg har sett mange har blomstret, både der vi er nå, men også i tidligere jobber, og ser at du aner ikke alltid hvem du som kan blomstre, og mange hvis de bare får gjødsel, eller får oppmuntring eller gode oppgaver, så er det utrolig mange som kan blomstre i jobbene sine. Og så vet jeg at de tillitsvalgte, oppfordrer deg til å søke stillingen eh, som leder for legevakten i Bergen. Hva var det? Hvorfor tror du de tillitsvalgte var opptatt av at du skulle søke stillingen? Jeg, si, jeg hadde det utrolig godt i jobben min som en ganske alminnelig lege før jeg ble legevaktsjef. Jeg hadde, jeg hadde det veldig bra med det jeg holdt på med. Det må jeg bare si. Men det, jeg tror de så det er den kombinasjonen som jeg kanskje har med det jeg har gjort før, det jeg gjør nå, det at jeg ser folk, og det at jeg er faktisk genuint opptatt av å lage en god legevakt. Og jeg håper at alle de tankene som vi nå gjør oss 
på hvordan vi skal gjøre ting fremover, at vi klarer å realisere det. Og så er jeg takknemlig hvis jeg får tilbakemeldinger fra de som har vært hos oss på gode og dårlige opplevelser, for det er viktig at vi får de tilbakemeldingene sånn at vi kan bli god fremover. Og så vet jeg at du har en leve, leveregel som du sa til mig. Du prøver aldrig å være lur. Mm-hmm. Jeg er ikke så veldig lur. Er ikke så veldig... <laughs> <laughs> ja, men det er kanskje en fordel, da? Ja, jeg tror det er en fordel. Jeg prøver ikke å være lur, men det som jeg kanskje prøver da, og for det har jeg sett er lurt, men ikke for at det skal være lur, men det som jeg prøver alltid å, kanskje ordre ting av og til litt forsiktig. Ikke slå, ikke slå i bordet, sånn må det være, men kanske lite försiktigt se kanske går nog tänka den tanken eller kanske går nog tänka den tanken att av och till och lansera tanker och idéer lite på en lite mild måte kommer ofta mycket längre med än och slå i bord och säga si att sånt ska det vara. Och det är er, det er sån jag är lura. Och så vet jag att jag snackade med en tidigare kollega som var väldigt tydlig på att du gav autonomi men du var också väldigt flink att ramma in autonomin. Ja, det var nästan så jag hade glömt att jag sagt det men jag har sagt det och det är er faktiskt filosofin med nu. Det var en som jag ansatte och så spurtade han om ställningsbeskrivelsen och då fick han ett blankt ark och så tegnade jag en fyrkant på det arket så sa jeg, det som är er innanför den fyrkanten är det jobben din. Men hvis du finner något på utsidan av den fyrkanten så du tänker skulle är er viktigt att du också jobbar med så kommer man ta det bara in för fyrkanten. Och det är er egentligen är er så väldigt glad och detaljbeskrivet kan jobb ska gå ut på för att du formar väldigt ofta mycket jobben din själv men det är er väldigt viktigt att vara tydlig på vilket ansvar du har. Och så ser det för mig i dialogen vi har haft att du måste vara en ledare som säger ting som det är. Er. Du er ganske ærlig og åpen. Mm. Det er egentlig litt latskap som gjør det, da. For det, da slipper jeg å tenke på hva jeg har sagt. For det, hvis, jeg sier det, hvis jeg sier det sånn som det er, så kan jeg si det samme neste gang også, uten å tenke på hva var det jeg sa sist. Så det er rett og slett litt befriende? Rett og slett litt befriende, og litt, sånn, litt enklere hverdag når du slipper å tenke på hva var det nå jeg sa. Og så, og så blir du beskrevet som en leder som selvfølgelig da er både tydelig, men at du snakker på en måte som alle forstår. Og en tid der vedum fossar fram på meningsmålingarna så er det vel kanskje noe vi som ledere må legge oss litt tyngre på minne. Ja, det tror jeg er viktig, men jeg blir også litt arrestert av og til, for liker av og til å bruke litt sånn ordtak, og av og til er noen ordtak som ingen har hørt. Så de spør meg etterpå, hva var det verden du mente med det? Men jeg prøver å la være å bruke sånne ord, men det hender. Og så er det sånn at du nylig ble kåret til årets Bergenser av Bergensavisen, like før jul, og det er en folkekåring. Og da tenker jeg at du har gjort noe veldig klokt når det gjelder kommunikation gjennom fjoråret, som gör att folk har fått med sig, at du har varit en väldigt tydlig och god leder. Har du haft noen kommunikationsstrategi i forhold til den enorme mediehåndteringen som du har stått i i fjor, og også for så vidt står i så langt i år? Ja, det har jeg. Jeg har eh, tenkt at jeg alltid skal være tilgjengelig for pressen. Jeg skal alltid si ting sånn som det er, og prøve å forklare ting. Aldri prøve å unnskylde mig, men kanskje prøve å forklare noe ting er vanskelig. Og at pressen kan få tak i mig når jeg er i opptur og nedtur og i tykt og tynt. Og det er en måte å kommunisere med resten av befolkningen på, men det er også litt viktig internt. Det betyder jo at du tar med dig lite av det du var inne på i stad, som handler om å bare, bare være brutalt ærlig også in i mediehåndteringen. Ja, Det, det gör jag för det är er lite samma där och då du måste det er ting du inte kan se si, så så heller att detta kan jag inte säga si något om men där vi kan se si något om det så är er också här ärligt att säga si ting som så det. 
Hur tid skönter du att detta var allvar? Jag tror många av oss tänkte att detta går nog över den gången och men men hur tid skönter du att detta inte kom att gå över med det första att detta blev allvarligt? Först så tänkte jag smala andra. Vi har en Kina kunde det han kommer aldrig till Norge. Men så kom det till Bergen. Så faktiskt helt i slutet av februar så skönt jag allvaret. Och då hade vi börjat att testa på legevakten och då fant vi de fem första allredan efter första dag. Då tänkte jag nu är er allvar. Nu er det kommit till Bergen. Nu måste vi göra det vi kan för att stoppa det. Och skönt du konsekvensen då eller kosten tänkte dock kosten trodde dock att det ville spela spela sig ut i starten. Jag trodde ju att det ville gå över i starten. Alltså skönt det allvar, men jag trodde ju fortsatt att det kunde resa på bröllop i Barcelona i pinsen och det tänkte en avlysa. Nej, det var inte en avlysa det tänkte jag. Detta går över så det vi får ju fira bröllop till nyvän men i Barcelona när den tid kommer. Men det tog jag fel. Och att det vart så smitten spredde sig och du kände att det var mycket skjult smitta att inte vi hade översikt över allt alltså då ser jag allvaret verkligen in. Och speciellt kanske när så när alla dödsfallen på sjukhusen kom så det skulle jag gärna sett inte ha det skett. Kosten var stämningen på krismöten i starten när ting var så oöversiktligt och det var så oklart hur ting ville spela sig ut. Det som i den delen av kommunen som jobbade så hade vi faktiskt dagliga morgonmöten så att vi uppdaterat varandra kanske på din front kanske på min front kan gör vi nu. Och det var väldigt nyttigt för att vi skulle klara både att vara konsistensidigt orienterade och för att vi skulle klara att göra de tingena som vi gjorde. Allvaret ser jag mer och mer in. Men jag hade faktiskt ett lönligt hopp nu till sommaren när smittetalen var låga. Vi var ju en stund helt utan smitt i bergen. Mm. Men så kom det för fullt igen efter hösten. Men hade ett kanske lite lönligt hopp om att nu ser vi en ända och kanske lite ut över hösten. Men nu ser jag ju egentligen nästa höst. Det var brutalt ärligt. Eh, om vi nu har börjat med vacciner så betyder det att pandemin är er väcker. Vi ska vaccinera väldigt många för vi kan se si att vi kan slå oss till ro. Så jag tror vi ser sommaren och kanske till höst för vi är er där. Men sånn som ting ser ut nu det är er lätt att vara efter på klok men men hvis du ska lyfta fram några av de tingene vi kanske skulle ha gjort annorlunda nationalt eller regionalt i den pandemin kan du tänka som i ettertid en gärna skulle ha gjort lite annorlunda. det som jag tänker sån efterkant att kanske myndigheterna våra skulle ha hört lite mer på de erfarenheterna vi gjorde oss här ute i befolkningen om att sjukdomen var faktiskt inte sån som vi trodde den var. Många hade inte symptomer i helt tatt. Uh, nu ser vi ju det och miste luktesansen er kanske det viktigaste symptomet på att du har haft eller har sjukdomen. Så alla de rara tecknen på sjukdom var faktiskt sanna. Uh, det kunde vi hört på tidigare för jag tror kanske vi har fångat upp mer smitte på tidigare tidspunkt. Men men lite in på hur du själv har hanterat detta ledarskap genom pandemin där du inte har alla svaren. Vad liksom har du lärt? Vad har du tagit med dig som ledare genom detta krävande året då att Det är också ta beslutningar under stor osäkerhet och så står vi där och så heller ta blame hvis det var en fel beslutning. Så det är er ju inte alla beslutningar som kunde vara lika gott funderat för då hade du inte fått gjort någonting. och då ja, bland annat vi strävade för exempel väldigt med att få till ett timebookingsystem för testing så att det var helt omöjligt att få till med den teknologin som vi har att råd att så jag nu bara slipper vi det löst vi tar droppen vi folk bara får komma 
Eh, og det var jo kø herfra, inn i Damsgårdstunnelen. Det var lage kø lenge, og selvfølgelig var det jo litt kritikk for eh, håndteringen av den store menneskemengden som skulle komme og som måtte stå og vente. Men vi, har, vi fikk testet veldig mange. Så det var, vi fikk testet mange flere enn vi ellers ville gjort. Og så var det noen som måtte vente, og de var ikke like bli alle. Men så måtte det bare være. Så det tog vi bare, bare med sånn stoisk ro. Ok, dette er det beste vi gjør. Hvis du har en bedre løsning, vær så snill og kom igjen. Nå skal vi lytte til deg og gjerne implementere den, men vi har ikke fått til noe bedre enn dette, og derfor gjør vi dette. Og så det å tørre å ta beslutningen i usikkerhet, og så heller justere beslutningen etterpå. Ja. Og vi står litt oppe i det nå også, da, for nå har, er det etablert en ny etat, COVID-19-etat, hvor en del av virksomheten skal over. Så er det jo sterkt ønske om at man skal risikosårbarhetsanalysere alle tingene som er sikre på at det ikke er noe. Men så tenker jeg, vet du hva? Det har ikke vi tid til. Vi bare flytter, og så tar vi og retter det som var feil. Altså, vi er jo opptatt av jobben vår. Så hvis vi merker at noe ikke blir gjort, så bare gjør vi den jobben. Det er ikke noe vennlig å analysere oss herfra til morgen, for det er faktisk innenfor samme kommune vi skal flytte det, og det må vi klare å håndtere. Og så har du lansert et drop-in-senter, testsenter på festplassen i Bergen, som har fått nasjonal oppmerksomhet. Hvor kom den ideen fra? Altså, den begynte jo med det at vi hadde drop-in på Laksevåda. Ja, men det her var jo veldig... Dette her gikk jo, sant? Og så snakket vi om at vi må ha noe som er bedre for gående her i byen. Og da formidlet jeg i hvert fall mitt syn til beslutningstakeren her i byen, at hvis vi virkelig mener at vi er en pandemi, så må vi ta den beste plassen som vi kan ha i Bergen, og det er festplassen. Og vet du hva? Det fikk vi gjennomslag for. Så nå har vi da testsenteret på festplassen, og der jobbet vi en god del, og det å tenke flyt, og der trakk jeg jo litt veksler på gammel kunnskap da, for det å tenke, det var omtrent sånn som vi sto med stoppeklokken og beregnet avstander for til smittevern, hvor lang tid hver posisjon tok, hvor mange folk vi måtte ha på hver arbeidsstasjon for å få det til, og beregnet at vi kunne klare 112 i timen, var det jeg sa høyt, men jeg visste 120, og vi har faktisk klart opp i 124 og 128 i timen der. Og der stemte teori og praksis. Det var veldig gøy å se det, at det som var tenkt ut i teorien, det stemte faktisk i praksis. Og jeg må si at jeg er utrolig stolt at vi i Bergen har klart å få til det testsenteret. Det er ikke en enpersons arbeid det heller. Her har vi vært mange gode krefter. Men jeg er veldig stolt av det. Hvis det er det viktigste vi holder på med i 2020 er pandemien, så bør det kanskje ha det mest synlige stedet. Er det litt symbolpolitikk også ved å legge det på festplassen? Ja, det er det. Det er mye symbolpolitikk. Selv om alle ønsker seg julemarked eller ønsker andre ting der, men jeg tenker at teststasjonen er ganske flott å se på. Selv om den er et provisorium, så synes jeg den er et flott bilde på at her tar vi dette på alvor. Ja, det er krafttaket vi har vært gjennom i 2020. Jeg er veldig fascinert av folk som gjør det som veldig mange tenker på. Og i en alder av 49, så satte du en helt ny kurs i livet. Og du startet på et seks års langt utdanningsstudie som 49-åring. Fortell litt om bakgrunnen for at du gjorde det. Grunnen var, altså, jeg tenkte på å studere medisin når jeg var ung i ungdomsskolen, og så kom jeg til Bergen etter hvert, og tok studfag, og der ble jeg kjent med mange som gikk på handelsskolen, og så søkte jeg meg der, og gikk der, og det var jo veldig kjekt det. Jeg har hatt mange fine, gode jobber. Men innimellom har jeg tenkt, skulle du heller ha studert medisin? Men så slo jeg tanken fra meg, for jeg har jo hatt det kjekt. Men så møtte jeg veggen på et tidspunkt. Og da var det å prøve å finne ut hva er veien videre i livet mitt. Jeg brukte litt tid på beslutningen, på hva jeg skulle gjøre. Hva gjør jeg nå? Er det slutt nå? Jeg kan ikke bli ufør nå, alt for tidlig. Og så tenkte jeg, jeg må bare finne ut hva jeg skal gjøre resten av livet. Og så satte jeg et enerom, 
det var sånn sett i kjellerstuen der både før en dag, og sa, nå sitter du på det rommet her til du har tenkt ferdig og bestemt deg hva du skal gjøre. Og da bestemte jeg meg for å studere medisin. Og da var det ganske kort vei fra beslutning til handling, samme dag, bare et par timer etterpå, så ringte jeg til Sandslig videregående skole og lurte på om jeg kunne få hospitere der i kjemi og biologi, for jeg manglet de fagene. Det fikk jeg. Og så kjøpte jeg, jeg tror jeg ned på bokhandel, og kjøpte de bøkene jeg trengte for å gjøre det, og så ringte jeg til samordnet opptak for å høre om karakterene mine holdt til å studere medisin, og det gjorde de. Og så var jeg i gang, og alt det skjedde på en dag. Men jeg hadde brukt lang tid før jeg klarte å ta beslutningen, men i dag hadde jeg tatt beslutningen, tenkte jeg, den der skal jeg bare stå på. Så var det kort vei til handling. Men jeg kunne ikke snakke med noen, jeg kunne ikke spørre noen. Men det var jo, det var jo litt sånn krafttak økonomisk da. Jeg hadde litt igjen som jeg kunne ta studielån, og så var det litt jobbing med siden av, og så var det beste av alt, det var å bruke pengene på, det var enda mens vi holdt på med sedler da, så jeg sa bare at jeg bruker pengene på begge siden. Du er jo bankmann, sant? Ja, det går det altså. Ja, det går det. Og så var det selvfølgelig å justere for å bruke veldig ned, og det gikk også greit. Fortell litt om den beslutningsprosessen da, hvorfor du fant ut at du måtte ta den beslutningen alene? Hvis jeg hadde tatt denne beslutningen, så hadde jeg spurt noen. Jeg hørte jo inn i hodet mitt alle motforstillingene, og jeg vet at det ble sagt også. Og du var for gammel, og ikke du fornøyd med den utdannelsen jeg har, du tar plass for noen andre, ikke du fornøyd med livet, hvem er det du tror du er, jeg tror du skal leve evig, og så videre. Og jeg bare hørte hele sangkoret av motforstillinger, så jeg orker ikke å høre på det. Og jeg vet jo at det ble sagt. Så det var en stund at jeg innskrenket rett og slett omgangskretsen min kun til å være sammen med de som støttet meg i dette. Og de med motforstillinger, det holdt jeg på en armlengs avstand. Jeg tenkte at de får bare ha motforstillinger, men jeg orker ikke å gjøre på det. Og så tenkte du at det hadde bare kommet kjapt i gang? Ja, og så begynte jeg jo da. Dette bestemte jeg i desember 2002, og så begynte jeg høsten 2003. Og så hadde du en datter som gikk på videregående samtidig? Ja da, jeg hadde jo det. Så jeg hadde jo mange barn, og så hadde jeg jo fremdeles barn som bodde hjemme. Minst det var, må jeg tenke meg om, han var 12. Ja, så 12, 14, 16, 18, ja da har du det, sant? Men ene gikk jo på Sandsli da, der var jeg hospiterte. Og hun syntes jo det var litt gøy at jeg var der, og fikk prate med hun og vennene i kantinen og sånt, hvis jeg tilfeldigvis var der. Men en dag så spurte jeg noen av de i klassen, kanskje du setter deg ned med oss? Og så gjorde jeg det. Det var feil. Jeg skulle aldri ha gjort det. Hun freset til meg. Det kan ikke du gjøre. Du kan gjerne prate med oss, men du får ikke lov til å sitte med oss. Du sier du møtte veggen, og så går du rett inn i første linjeforsvaret i norsk helsevesen. Det virker ikke akkurat som å gå til noe rolig, da. Nei da, det er det ikke. Men det som var poenget med å møte veggen, også litt sånn billedlig forstand, du kan jo stå og så slå hodet mot veggen hele tiden da, eller prøve å slå det gjennom. Men annen strategi er at du snur deg 180 grader, og der er ikke det noen vegg. Så er det bare å gå. I stedet for å prøve å fortsette med det jeg hadde gjort før, men heller gjøre noe helt annet, så var det ikke noen vegg der lenger. Og det er fortsatt ikke noen vegg der. Nei. Hva er liksom signalene som du tok med deg, eller som erfaringen du har, som kanskje kan være klokt å lytte til for andre, som er på vei samme sted? Jeg må jo være så ærlig å si, jeg har jo kjent på det et par ganger nå gjennom det året her, at nå er jeg rådig sliten. Altså det du kan kjenne på, hvis du er veldig sliten og aldri blir utvilt, så er det i hvert fall det tegn for meg. Sover dårlig, kan være tegn. Vanskelig med å konsentrere seg, kan være tegn. 
følelse av at du aldrig strekker til, kan være et tegn. Og sånn rent fysisk, da jeg faktisk møtte veggen for snart 20 år siden, så var jeg så svimmel også. Det var akkurat som jeg gikk og balanserte på et båtgulv. Og så fikk jeg oppleve også å få sånne opplevelser av panikker. Så det har jo ikke jeg hatt noe de siste 18 årene. Jeg har ikke hatt det siden jeg begynte å studere medisinen. Og det er en følelse av at panikkangst, det er jo rett og slett en sånn helt ubegrunnet angst som kommer fra, som lyn fra klar himmel. Og du aner ikke hva det er for noe ting, men du føler deg syk, kanskje det kjennes jo som brystmerter, eller du har problemer med å puste, eller du tenker, åh, nå, nå skjer det noe, nå, nå må jeg ringe 113. Veldig skremmende opplevelse. Jeg vet at det er mange som har det, mange som plages med det. Og det er også et signal. Altså da kanskje skal det skje en litt annen hånd og gjøre noe annet. Jag som en bestemor så tar det kvile bytingsarbeid eller tar det en dessert. <laughs> og så var det jo litt dramatisk eh, når du virkelig skjønte at ja, ja. her eh, er det alvor. Ja. Fortell litt om... Ja, det var faktisk det var dramatisk. Og formiddagen så hadde folk hatt to kundemøter, da jobbet jeg som konsulent, så kjente jeg, jeg sånn, holdt meg fast i bordet, for jeg tenkte at nå, nå er jeg faktisk svimmel, sant? Vi prøvde å la være og vise noen ting. Og som ettermiddagen så skulle jeg opp til Eilo, for da skulle jeg ha kurs der sammen med en kollega, men ledergruppe, jeg kjørte bil, hadde gledet meg til bilturen, hadde god musikk, jeg skulle høre på god musikk, og hadde bil full materiell, og det var fint vær, og tenkte jeg, å, det er fint å kjøre fra dagen videre, dette blir bra. Og så kom jeg nesten til Vakstad, for da kjente jeg, jeg klarer ikke å holde bilen på veien. Jeg først kjørte gjennom en tunnel, tenkte jeg, dette var, dette var faktisk litt ekkelt, og så kjente jeg rett for Vakstad, jeg tør ikke kjøre inn i neste tunnel, for hvis jeg kjører inn i den, så vet jeg ikke om jeg klarer å holde bilen på veien, og hvis det da kommer trailer imot, så vet jeg ikke om jeg klarer det. Så jeg bare svingte inn til siden, det var en pittliten lomme, jeg gikk ut av bilen, så satte meg ned i veikanten der, og tenkte, hva gjør jeg nå? <laughs> og da, det jeg gjorde da, jeg ringte jo til kollega min som satt på toget sammen med, og det toget hadde ikke kommet til Arna enda, så hun hoppet av i Arna, tok en taxi til meg på Vakstad, og så kjørte hun bilen opp til Geilo. Vi brukte litt tid på veien da. Og da kjente jeg, da ble jeg sykmeldt. Ja. Ja, det tror jeg var bra. Ja. Og hva, og hva har, du, har du etablert noen teknikker som gjør at nå, nå kjenner jeg at jeg pusher grensen litt hardt, uh, har du noen teknikker, noen tankesett, noen, trener du, jobber du mindre, hva, hva gjør du når du, når du nå for eksempel merker at okay, nå kjenner jeg litt på det samme igjen? Det som jeg tenker er en viktig strategi, men det er veldig vanskelig. Jeg øver meg litt på det nå, for jeg har jobbet veldig mye dette året. Det, er, det hjelper ikke å jobbe mer. Så må du alltid sove godt, og så må du ha gode opplevelser. Du må ha ting du gleder deg til, og så må du gjøre ting som er kjekke, og hva som er kjekke, det varierer jo fra folk til folk, men jeg synes jo det er kjekt å være med andre, kjekt å være ute i naturen, kjekt å høre på litt fin musikk, se en god film, ha en god samtale, et godt måltid, ja. Kjekke ting. Rett og slett. Rett og slett. Glede i livet, det er det beste, tror jeg, benzin mot utbrenthet. Og så har du jo gjort da, som jeg var inne på, det som veldig mange tenker og drømmer om, men som det færreste tør. Og så fikk du kanskje litt hjelp da, i med at du møtte veggen. Men, mm. men hva vil du si til alle som har tenkt på ting opp mot, la oss si, 50 år, og så tenker de at nu er det for sent, nu er det for sent å gjøre noe med. Litt i tankene som, og de innvendingene som du sa du, du hørte for, så for deg når du tog denne beslutningen alene på alene rom. Hva, hva råd vil du gi de som grubler på om de skal tørre, ta, tørre hoppe? 
Det som jeg tenkte, som jeg holdt veldig fast med, det er at det er bare jeg som skal leve resten av mitt liv. Det er ingen andre som skal gjøre det. Og det tror jeg er det beste du kan si. Det er ikke de rundt deg som skal... Ja, selvfølgelig må du ta hensyn til familien din, men det er ikke noen andre som har noe med hvordan du lever resten av ditt liv. Og hvis ikke du har det bra i en alder av 50 år, så skal du, du skal leve mange år. Og hvis du da kan gjøre noen grep slik at du har det godt i det resten av det livet du skal leve, så må du bare gjøre det. Tusen takk for at du ville være med i Preik Dagrøn Våg Linkhausen. Takk for at jeg fikk komme her.